0: 1930'lu yıllardayız. Giyim perakendecisi olan Kaufman ailesi küçük bir şelalenin yanında üzerinde birkaç kulübe bulunan bir arazinin sahibidirler. Lillian, Edgar ve oğulları Edgar Junior'dan oluşan 3 kişilik bir aile olan Kaufmanlar, o yıllarda bölgedeki çelik endüstrisinin ilerlemesinin sonucu olarak getirdiği hava kirliliğinden dolayı Pittsburgh dumanlı kent olarak anıldığı için diğer tüm şehir sakinleri gibi fırsat buldukça Pittsburgh'ın güneydoğusunda yer olan Appalachian, dağlarındaki Run Irma kıyısında tatil yaparlar. Bu şelale ailenin 15 yılı aşkın bir süredir gelip gittiği bir yer olmuş. Fakat kulübelerinin şelaleyi görmemesi en büyük sorunlardan biridir. En sonunda kulübelerinin de yıkılmaya başlamasıyla Kaufmanlar yeni bir evin yapımı hakkında düşünmeye başlarlar. Bu sırada mimar Frank Lloyd Wright'ın mimarlık okulu olan Talias'ın Fellowship'e giden Junior Edgar sayesinde Baba Edgar Kaufman meşhur mimarımız Frank Lloyd Wright Ulaşır ve onunla iletişime geçerek şelale manzarası olan bir ev istediğini dile getirir. Araziyi gördükten sonra Wright Edgar'a şöyle der. Eviniz benim hayal gücümde zaten şekil almıştır. Yapacağımız ev tam olarak bir bahbestesi ahenginde olacak der. Arazinin tam olarak ölçümleri yapıldıktan sonra Wright ailenin şelale gören bir ev hayalinin tam tersi olarak bölgesel ağaçları ve kayaları koruyarak binayı şelalenin üzerine yapmayı önerir ve şöyle der Ben sizin şelaleyle yaşamanızı istiyorum. Sadece şelaleye bakmanızı değil. Şelale hayatınızın bir parçası olmalı. Herkese selam, Litopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bu aralar hayatımızın her anında farkında olarak ya da olmayarak karşılaştığımız hikaye anlatıcılığına bugün başka bir yönden bakmanızı sağlamak için bu bölümü yapıyorum. Elbette sadece sizin için değil, yıllar sonra bile kendimi hatırlatmak için. Neden mi? Onu bölümün sonunda anlayacağız. Az önce anlattığım hikayenin sonucu tabii hikaye diyorum ama bu gerçek bir olay. Nereye bağlandı dersiniz? Aslına bakarsanız mimarlar cevabı biliyorlar ama ben yine de sonuca bağlayayım. 1935'ten 39'a kadar yapımı süren Şelale evi Kavukman ailesi tarafından 1939'dan 63'e kadar hafta sonu ve tatilevi olarak kullanıldı. 64'te bir mimari simge olan Şelale evi sonrasında müze haline getirildi ve günümüze kadar 4 milyondan fazla ziyaretçi aldığı da kaydedilmiş. Peki ama neden? Bunu size neden anlattım? Hazırsak başlıyorum. Bu evin bu kadar özel bir mimariye sahip olmasını ve evin bir müze olarak ziyaretçilere açılmasını sağlayan bir şey vardı. Bu evin arkasında yatan iyi bir hikaye ve sonuç olarak mimarın bize sunduğu hikaye anlatıcılığı. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz storytelling, yani hikaye anlatıcılığını sadece iyi bir TEDx konuşmasından ya da iyi bir sunum yapmaktan ibaret zannediyoruz. Oysa iyi bir hikaye anlatıcılığı hayatlarımızda birçok şeyin içinde olabilir. Bundan çok daha ötesidir hikaye anlatıcılığı. Bunu fark edebildiğimizde ne iş yapıyor olursak olalım, o işi çok daha güçlü kılabiliriz. Ama önce bunu birinin bize anlatması lazımdı, o yüzden kolları sıvadım. Aslında hikaye anlatıcılığını genellikle sadece romancılar, oyun yazarları Senaristler olarak düşünmemiz de bir noktada bizim suçumuz değil. Çünkü bu ülkede ne ailedeki o ilk eğitimde ne okuldaki eğitimde ne de çalışma sektöründe bu bize direkt olarak öğretilmiyordu. Bunu sadece hali hazırda hikaye anlatıcılığı iyi olanlar kotarabiliyordu. Ancak şunu unutuyorduk ki hepimiz kendi hayat hikayemizin yazarıyız. Ve bu hikayeleri yayınlamıyor olmamız onları yazmadığımız ya da yaşamadığımız anlamına gelmiyordu. Her gün kendimize, kim olduğumuza, nereye gittiğimize ve olayların neden bu şekilde gerçekleştiğine dair bir hikayeyi dokurken buluyoruz. İşte bu da bizi bir noktada hikaye anlatıcısı yapıyor. Kendimize anlattığımız hikayeler soğuk, katın nesnel gerçekler gibi görünebilir. Ancak bunlar yalnızca hikayeler ve tanımları gereği gerçeklerin yorumlanması. Mesela çok sıkıcı sabah rutinlerine sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama onu iyi bir hikaye anlatıcılığı tarafından yönlendirirseniz ona hem anlam katmış hem de daha kaliteli hale getirmiş olursunuz. Yaşadığımız ayrılık hikayesinden sıkıcı sabah rutinimize yarattığımız bir ev projesinden anlattığımız bir podcast metnine ya da bir TEDx konuşmasına kadar hepsinin kalitesi arkasında yatan hikayesi. Yani anlattığımız hikayeler hayatımızın ya da yaptığımız işin kalitesini belirliyor. Peki nasıl hayatın diğer alanlarında bu yaratıcılıkta birer hikaye anlatıcıları olacaktık biz? Ve bunun yollarını nasıl bulacaktık? Bunun için bir formül arayışının peşine düşüyorum. En son hatırlıyorsanız bir formül arayışının peşine düştüğümde bu insanlar nasıl başarılı oluyorlar diye sorgulamıştım. Ve hepimiz o formülü çok beğenmiştik. Ben hala açıp o bölümü dinliyorum ara ara ve kendime hatırlatıyorum o formülü. Şimdi adım adım iyi bir hikaye anlat nasıl olunurum formülünü bulmayı hedefliyorum bu bölümde. Bunun için ilk iş bölümün başındaki şelale evine dönüyorum. Bu kadar iyi kurgulanmış bir hikayesi olan şelale evinin yani aslında bu kadar iyi kurgulanmış bir hikayesi olan tasarımın demem lazım. Şimdi bu tasarımın detaylarına inmem lazımdı. Frank Lloyd Wright'in şelale evine dönersek ilk gördüğümüz şey şelalenin sesinin yapının her yerinde duyulabiliyor olmasıydı. Bu çok anlamlıydı ve projeye derin uyumlu bir anlam katıyordu. Bir başka taraftan projede yakın çevre ve mevcut arsadan çıkan taşlardan oluşturulmuş taş duvarlar ve teraslar bir uyum içinde birleşerek mimarın organik mimari anlayışını ortaya çıkarıyordu. Yani ortada, tasarımda bir tutarlılık vardı. Yaptığımız işlerde kendi tarzımızı ve değerimizi tutarlı halde uygulamak ama bunu yaparken de güçlü bir anlam bulmak. Sanırım bu hikaye anlatıcılığındaki aradığımız formülün ilk kısmı ortaya çıkmıştı. Anlam bulmak ve her şeyi tutarlı hale getirmek. Hayat pek çok açıdan bir roman gibidir. Çatışmalar vardır, karakterler vardır. Ancak bir romandan farklı olarak hayat genellikle düzgün ve düzenli bir mantık izlemez. Çatışmalarımız nadiren, dramatik bir doruğa Veya tatmin edici bir çözüme ulaşır Yaşamımız bazen rastgele Bazense sistematik olur. Yan karakterler gerçek bir amaca hizmet etmese de ortaya çıkacaklar, sonra kaybolacaklar, sonra yeniden ortaya çıkacaklar. 20'li yaşlarımızı gerçek bir kariyer olmaksızın geçirmiş ya da geçirecek olabiliriz ve 30. yaş günümüze geldiğimizde pek de hayal etmediğimiz gibi bir dönemi kapatmış ve açacak olabiliriz. Okuduğumuz mesleklerin heyecan verici olmadığını fark ettiğimizde zaman, para ve enerji harcamış da olabiliriz. Yürümeyen bir ilişkiye 10 yıl yatırım yapabiliriz. Hayatlarımızın bu bölümleri böyle anlattığımda anlamsız gibi görünse de iyi bir hikaye anlatıcısı bunları tutarlı bir hikaye örgüsüyle dokuyabilir. Kendilerini kınayan bir hikaye anlatmak yerine nazik ve bağışlayıcı anlatıcılardır. Sen toplumsal olarak kabul edilebilir bir kariyere razı olmak yerine sevdiğin şeyin peşinden bu kadar tutkuyla koştuğun için cesur oldun diyerek bağışlayıcı yerden kendine bakmayı bilir iyi bir hikaye anlatıcısın. Tıpkı Frank Lloyd Wright'ın şelale görmeyen bir evden sonra içinden şelale geçen bir ev yaparak olaya bambaşka bir yönden bakabilmesi gibi. Yanlış mesleğin seçilmesi savunulamaz bir yol değildi, sadece manzaralı bir rotaydı. Hedefimize giden en direkt yolu seçmemiş olabiliriz ama ana yoldan saptığımız için nefes kesen panoramik manzaralar görebildik ve ne yapmak istediğimizi daha iyi anladık. Yani manzaramız şelaleyi görebiliyor olsaydı şelale gören bir ev talep etmeyi bilmezdik. Ancak yaptığımız işlerde ya da kişisel benliğimizde anlam arayışı içine dalarken tek bir etkenle uğraştığımızı düşünmek delilik olur değil mi? Hiçbir hikaye tek başına bir parametre içermez. Frank Lloyd Wright'ın eşsiz tasarım anlayışı şelale evinin inşa sürecinde bazı zorlukları beraberinde getirir. Bu sorunlardan biri evin konumunun aslında Wright'ın tasarımını gerçekleştirmek için gereken genişliği sunmamasıydı. Yasal düzenlemeler ve alan kısıtlamaları istenen ev boyutları için uygun bir zemin oluşturamıyordu. Bu meydan okumayı aşmak için Frank Wright evi sütunlar üzerine inşa etmeye karar verdi ve burada tasarımının hikayesine başka bir boyut katmaya başlıyor. Bu strateji sayesinde izin verilen alandan daha fazla yer kaplamadan istenilen boyutta bir ev tasarlamak mümkün olur. Zamanının ötesinde bir çözüm olan bu yaklaşım İmalık tarihinde önemli bir dönüm noktası haline gelir. Ancak bu sütunlu tasarım fikri Frank Lloyd Wright ile ev sahibi Edgar Kaufmann arasında bazı anlaşmazlıklara yol açar. Kaufmann sütunların tasarımının bir danışman firmanın mühendisleri tarafından gözden geçirilmesini ister. Bu talep Wright'ın tasarımına duyulan güvenini sarsar ve onu sinirlendirir. Her mimar sinirlenir zaten böyle bir durumda. Bu gerilim sonucunda Wright projeden çekileceğini ve çizimlerini geri istediğini bildirir. Ancak Kaufman'ın talebinin kabul edilmesi ve durumun düzeltilmesiyle anlaşmazlık sona erer. Hikayenin bu kısmı çok çetrefilli gibi görünebilir ama aslında öyle de olması lazım. Çünkü formülün ikinci kısmındayız. Hayatınızın veya yaptığınız işin tek anlatıcısının siz olmadığını kabul edin. Ne yazık ki hayatlarımızın ve üzerinde çalıştığımız işlerin kontrolü tamamen elimizde değil. Ama bu durum bizim iyi bir sonuç ortaya çıkarmamıza da engel değil. İşte iyi bir hikaye anlatıcısı bunu nasıl yönlendireceğini iyi bilir. Bir mimarın çığır açan bir proje ortaya çıkarabilmesi ya da moda tasarımcısının onu ödül kazandıracak bir elbiseyi dikmesi işvereninden çok da bağımsız gerçekleşebilen şeyler değil ne yazık ki. Tıpkı kaderimizin pek çok şeyden etkilenmesi gibi. Ebeveynlerimiz, ailelerimiz, cinsiyetimiz, ırkımız, cinsel yönelimimiz, coğrafi kaderimiz ve kültürümüz bunların hepsi birer etken. İyi bir hikaye anlatıcısı hayatının olumsuz olaylardan her zaman sorumlu olan tek kişinin kendi olmadığını kabul eden biridir. Koşullar, şans, kader her biri hikayelerimizi bir ölçüde etkiler. Bir mimar ya da başka bir işin tasarımcısıysanız sahip olduğunuz işin sonuçlarını sorumluyuz sorumlusu tek başına siz olmadığınızı bir noktada kabul etmeniz gerekiyor. O çok istediğiniz tasarımın hikayesi devam etsin istiyor olabilirsiniz. Fakat işvereniniz, müşteriniz hikayenizin gidişatını değiştirmek istiyor ya da başka bir tabirle bozmak istiyor olabilir. Önemli olan hikayenizi, arkasında yatan anlamı bu noktada ne kadar sahiplenmeye devam edeceğiniz. Daha iyi hikaye anlatıcıları olmak istiyorsak başarısızlıklarımız nedeniyle kendimizi acımasızca kınamayı bırakmalıyız. Bazen bu gerçekten bir şeyin ya da başka birinin hatası olabilir. Ekonominin, ebeveynlerimizin, müşterinin, işverenin ya da tamamen kötü şansın. İnsan pek çok konuda ustalaşmış olabilir. Ateşi bulmuş, dili bulmuş, konuşmayı bulmuş, elektriği bulmuş, atom enerjisini bulmuş, hastalıkları çözmüş. Bunların hepsini yapmış olabilir. Ama tek bir şey yapamıyor. Kaderine asla tamamen hakim olmayı başaramıyor. Bu da hayat oyununun bir kuralı gibi bir şey. Eğer Frank Lloyd Wright'ın Şelale Evi Projesi'nin hikayesinde projeden çekileceğini ve çizimlerini geri istediğini bildirmesinden sonra Kaufman'ın talebi kabul edilmeseydi bu hikaye bildiğimiz bir mimarlık efsanesinden uygulanmanı ama uygulansa efsane olacaktı denebilecek bir projenin hikayesinden ibaret olacaktı. İşte böyle bazen hikayeyi anlatırken olayın hangi tarafında olursanız olun elinizde olan ve olmayan koşulları kabul etmek gerekiyor. Ama bunu kabul ederken de cesur olmak. Yapının inşası ilerledikçe sütunların altına destek olarak yerleştirilen tahta iskeletin kaldırılması gerektiğinde işçilerin bu görevi yerine getirmekle tereddüt ettiği bir durum yaşanır. Frank Lloyd Wright bu sorunu bizzat çözmek üzere yapıya gelir ve işçilere tahtaları kaldırmalarını emreder. Tahtalar kaldırıldığında yapının planlandığı gibi kendi ağırlığını taşıdığı görülür ve Wright'ın tasarımının ne kadar sağlam ve işlevsel olduğu bir kez daha kanıtlanır. Yaptığımız ya da yapacağımız işlerde kendi hikayemizi yazmak istiyorsak, bize özgün olsun istiyorsak cesur olmamız gerekiyor. İşte burada iyi bir hikaye anlatıcılığında formülün üçüncü kısmını keşfediyorduk. Kendi hikayenizi yazacak kadar cesur olun. Kendimizin tamamen orijinal olan senaryolarını yazma cesaretine sahip olmak yerine çoğumuz korkakça toplumumuzun bilindik şablonlarını takip ediyoruz. Bu sadece kişisel gelişimimizde değil, yaptığımız işlerde, izlediğimiz yollarda da sık sık yapıyoruz bunu. Hayatlarımızın gelenek ve göreneklerle belirlenmesine bazen ya da çoğunlukla izin veriyoruz. Üniversiteye gidiyoruz, iş buluyoruz, evleniyoruz, çocuklarımız oluyor. Sıkıcı işler yapıp sıkıcı hikayelerin peşinde koşuyoruz. Sonuç hikayelerimiz başka birinin taslığının sıkıcı kopyalarından başka bir şey olmuyor. Ancak toplumumuzun mevcut hikayelerini yeniden yazmak, anlatmak, aynı klişelere yer vermek zorunda değiliz. Kendi özgün işlerimizin hikayelerini anlatma gücümüz var. Örneğin başarı hakkındaki resmi hikayeyi ele alalım. Çoğu kişi başarının güç ve prestij, takdir ve ödüller olduğunu söylüyor. Çok rakamlı maaşlar kazanmak, şirket alıp satmak, lüks arabalar kullanmak. Belki de başarı kendi özgün hikayelerimizi anlatmaktır. İyi bir hikaye anlatıcısı zaten bu level'a bence çoktan ulaşmıştır. Frank Lloyd Wright'ın öncü tasarım anlayışı ve şelale evinin inşa sürecinde yaşanan zorluklar hem mimarlık tarihindeki ileri görüşlülüğün bir örneği hem de yapısal mükemmelliyetin bir kanıtı olarak bugün hala hatırlanmakta. Bu benzersiz yapının evrildiği zorluklar onun daha da değerli ve ilham verici bir eser haline gelmesine katkıda bulunmuş. Gördüğünüz gibi mimarlıkta öykü anlatıcılığının rolü mimarinin biçim, malzeme ve mekansal ilişkiler yoluyla öykü anlatma ve anlam aktarılması tarma gücüne sahip olduğu fikrini ifade ediyor. Bu bir binanın tasarımının içinde bulunduğu kültürel, tarihi veya sosyal bağlamı yansıtabilmesinde görülebilir. Aynı zamanda mimarlıkta hikaye anlatımı tasarım sürecinde bir yer duygusu yaratmak veya belirli bir ruh hali veya atmosferi uyandırmak gibi anlatıların ve temaların kullanımını da içerebilir. Tıpkı şelalevinde olduğu gibi. Mimarlık görsel hikaye anlatımının her zaman mevcut bir biçimi. Yapılı çevre, bir yerin tarihini yakalama Ve bu hikayeyi mekan aracılığıyla anlatma yeteneğine sahiptir mimarlık. Bu mimarlığın içindeki hikaye anlatıcılığı. Bunu yaptığınız bütün işlere entegre edip kendi işiniz içinde düşünebilirsiniz. Şelale evinden ilhamla bulduğumuz iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın formülünde aslında size anlatmak istediğim birden fazla sonuç vardı. İlki iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın sıkıcı hayatlarımıza nereden baktığımızla ve o hayatları nasıl renklendirebildiğimizle ilgisi olan varoluşsal yolculuğumuz. Diğeri de aslında birbirinden çok bağımsız gibi görünse de hikaye anlatıcılığının yazılı veya sözlü olmakla sınırlı olmadığı. Bugün bulduğumuz bu üç basamaktan oluşan formülü hangi işi yaparsanız yapın tüm çalışmalarınızdaki hikaye anlatıcılığınıza uygulayabileceğinizi size anlatmak istedim. Hikaye anlatıcılığı elbette çoğunlukla karşımıza yazılı ve sözlü olarak çıkıyor ama aslında günlük hayatlarımızda ve çalıştığımız her bir projenin arkasında güçlü birer hikaye anlatıcıları olabiliriz. Sanatsal bir performans yaratırken ya da görsel, dijital bir işte, bir mimarlık projesinde, bir kıyafet tasarımında, bir şehir planında, bir logo veya web sitesi dizaynında, ürünün bile ortaya çıkışında ve pazarlamasında, bir reels videosunda, hatta... Hatta bir TikTok hesabının stratejik ilerlemesinde ya da sıkıcı sabah rutinlerimizde her biri bizi iyi bir hikaye anlatıcısı rolüne bürüyebilir. Anlam bulmak. Bunu tutarlı bir hale getirmek, hayatımızın üzerinde çalıştığımız işin tek anlatıcısının biz olmadığını kabul edip diğer aktörleri de hikayeye dahil etmek ve bunu yaparken cesur olmak, bizi ne iş yaparsak yapalım iyi bir hikaye anlatıcısı haline getirebilir. Tıpkı Frank Lloyd Wright'ın bir evin içinden şelale geçirebilmesi gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.